0: Pelo puto, maldito pelo. Oiga usted esa muchachita quieta, hombre, dice la abuela. Ay, no más, hay que peinarla. Contesta la hija mientras le aprieta el brazo a la negrita de siete años que lloriquea para que se calle. Ay, usted por qué no
1: se metió con un hombre de pelo liso? O aunque fuera con un indio de anaco. Así se hubiese ahorrado ese trajín de andar lidiando con ese pelo puto y maldito.
0: Una generación después encontramos a otra niña debajo de la cama,
2: en una huida
0: espeluznante de las...
2: Bueno, un saludo a todas las personas que nos escuchan. Les doy la bienvenida a Caleidoscopio, Voces que Relatan. Una propuesta de algunos estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación y Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Nuestra invitada especial de hoy es Viviana Díaz, ganadora del concurso Radio Relatos, Historias de Pelos. También nos acompañan Gerald Taylor, estudiante de Lenguas Extranjeras, María Paula Núñez, estudiante de Lenguas Extranjeras y Básica Primaria, Daniela Valencia, estudiante de Sociología y Licenciatura en Sociales, Valeria Cartagena, estudiante de Sociología, y quien les habla, Leslie Ángel, estudiante de Lenguas Extranjeras. Saludo también para los docentes Enrique González, Vivian Unaz y Jimena Castro, quienes nos ayudaron a moldear este proyecto. Además, nos acompañan las operadoras María Paula, Victoria y Mariana, a las cuales les dedicamos un cálido saludo. En este episodio vamos a hablar acerca de los cabellos racializados, la experiencia y los prejuicios que se generan frente a estos, y para ello... Mi compañera Daniela nos va a contar un poco más acerca de nuestra invitada Viviana Díaz.
3: Claro que sí, porque ella merece los honores hoy y resulta que Viviana es una artesana emprendedora caleña propietaria de la marca Raíces Tejidos en Crochet, desde la cual ella difunde y visibiliza la historia del pueblo negro, afro, raizal y parenquero. Esta talentosa mujer está acá hoy porque en el marco del 16 Encuentro de Peinadoras y Concurso de Peinados Afro, Tejiendo Esperanzas, que realiza la Asociación de Mujeres Afrocolombianas, más conocido como Afrocol, -Afro Viviana fue la ganadora del concurso Radio Relatos Historias de Pelos, que trataba de testimonios de personas, chicos y chicas, que han sido racializadas por su cabello afro desde diferentes ámbitos. Como les dije, Viviana fue la ganadora del concurso Radio Relatos con esta historia que les vamos a poner a continuación.
0: Pelo puto, maldito pelo. Oiga, usted esa muchachita quieta, hombre. Dice la abuela. Ay, no, más, hay que peinarla. Contesta la hija mientras le aprieta el brazo a la negrita de 7 años que lloriquea para que se calle.
1: Ay, ¿y usted por qué no se metió con un hombre de pelo liso? O aunque fuera con un indio de anaco. Así se hubiese ahorrado ese trajín de andar lidiando con ese pelo puto y maldito.
0: Una generación después encontramos a otra niña debajo de la cama. En una huida espeluznante de las peinetas y los trinchos al escuchar de su mamá... Venía acá para peinarte. Ay, no, es el
1: grave de ustedes cada vez que van a peinar a esa muchachita. Yo no sé por qué no tuvo sus hijos con alguien de pelo bonito, aunque fuera con un indio de anaco
0: Grita la abuela desde la cocina Y toda esa lucha apocalíptica era apenas para hacerle dos trenzas mal acomodadas Que más bien parecían dos cachos Por lo que la gente de la casa comenzó a llamarle Lacha Sí, Lacha, vaca de serie animada que se había vuelto muy popular por aquellos días porque eso era lo único que, según la tía, se podía sacar de un pelo chontudo, pirotudo y maldito como el de Bibi. Una niña negra de 7 años que apenas comenzaba a enfrentarse a la vida que le había dado unas cuantas porciones de más de melanina. Muchos años después, una amiga mestiza de la familia, estudiante de peluquería, necesitaba una modelo porque le estaban enseñando técnicas de alisado vino a la casa a ofrecerle a la ya joven negrita de pelo quieto la oportunidad de salir de semejante martirio. Por fin iba a aparecer una mujer de verdad, como muchas otras negras de la ciudad, dignas de ser llamadas negra fina, negra de clase, negra de nivel o negra citadina. Uy, esa chácara que te ve, esa cabeza, que Le pregunta a la tía una tarde después de regresar de donde una amiga suya. No, tía, esa es una quemada de la alisadora. Usted han podido creer la calentura? Replicaba la tía mientras le revisaba con asombro la cabeza. En los próximos meses y años, la joven ostentaría por todo el barrio y la ciudad la grandeza de un pelo domesticado que respondía perfectamente a los estándares de una sociedad racista. Esa era su activa lucha contra su propia negritud, que pretendía esconder haciéndose una cola hacia atrás, que en últimas... Es el único peinado que puede una lucir tranquilamente con un pelo que niega su propia identidad. A cualquier hora de la existencia asaltaba la pregunta, ¿cómo es posible una vestir tanto sufrimiento? Cuando la vida misma se la había puesto tan fácil, tan negra y tan linda, dándole un pelo bello como aquel del que ella en su ignorancia renegaba. Un día por fin surgió la canción de un sueño postergado la sensación de ser nadie más que ella, vestirse de nadie más que de ella misma, pensar como ella misma y encontrarse con su pelo de ella, que se adaptaba a cualquier situación, tiempo y circunstancia, un pelo que no le exigía, que no le pedía ni le imponía una carga que no era suya y que mágicamente se ajustaba a sus gustos y a sus elegantes pintas y entonces cantó su canto. En el principio era yo, y la belleza era mía, y yo era la reina, la diosa, la musa, la inspiración, y escuchaba la canción que el universo tocaba, y solo en mi pensamiento esas notas yo cantaba. Y mis labios no se abrían para no oír mi propia voz, pero cantaba a mis anchas la canción que otros cantaban, y a veces me preguntaba, ¿de quién es esta canción?, que no encajaba en mis notas ni venía del corazón. Un día me armé de valor, vine y canté el primer verso, y fue ahí que el universo de un solo golpe se abrió. Entendí que sí era yo la diosa desde el principio, y en efecto era yo la reina que escribía esa canción. Es mi cabello mi corona, y se sostiene solito, y no ha existido vestidura más fina y real que mi piel. Nadie nunca su canción sobre mí volverá a imponer. Y escrito quede por siempre, que en mí no hay nada maldito. Yo soy Viviana Díaz.
2: Listo, después de escuchar esta maravillosa e interesante historia, pasemos a hablar un poco con la creadora. Viviana, en tu radiorelato nos contas un poco cómo es crecer con el llamado pelo puto, el pelo maldito. Y también cuentas que te comparaban un poco con Lacha, la vaca, un personaje que desconozco un poco. Así que, si nos quieres contar un poco acerca de esta experiencia, adelante.
0: Eh, sí, claro, muy buenas noches. Eh, pues sí, en el, en el relato es muy claro: eh, Lacha era una vaca que teníamos la oportunidad de ver cuando yo era niña, programa de televisivo. Y era justo el personaje de, de mi referente, ¿no? Según mi familia mi referente era una vaca porque tenía los dos cachos que eran los cachos con los que me peinaban, eran dos trenzas que en realidad eran dos cachos. Esa es como lo que lo que hace referencia en el relato.
4: Claro, Viviana, bienvenida, muchas gracias. <risas> Para nosotros es un gusto que es aquí nuestra primera invitada del programa y pues continuando con la línea de la niñez yo creo que ese fue un momento determinante en la relación con, con tu cabello ¿cierto? entonces eh, pues queríamos también preguntarte cuando en el relato dices que oriqueabas que te escondías debajo de la cama que le decían a tu mamá que porque no se había casado con un hombre blanco o de pelo liso ¿cómo te sentías sobre eso? O sea, ¿qué aprendiste de ello y además sabes? de qué manera eso influyó en tu relación con el pelo?
0: Bueno, eso lo marca uno de formas, de formas negativas, eh, desafortunadamente. Eh, efectivamente, me escondía debajo de la cama. Era, era, para mí lo tenaz era decirme la voy a peinar. Eso era un suplicio tenaz. Que Creo que lo, los padres no, 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 no se dan cuenta de, de toda esa afectación, afectación que hacen. Y, y contarlo, poderlo contar ahora para que la historia, de, para que la historia no se repita, es como, como eso. Pero me imagino que ni mi mamá, ni mi abuela, ni mi tía eh, tenían esa conciencia de, de, de que estaban haciendo mal. De hecho... Eh, en la historia quiero reflejar eso, o esas dos generaciones como marcaron tanto a mi mamá, que es la primera, la primera niña que lloriquea, es mi madre, y luego a mí, y muy seguramente le pasó a mi abuela y a mi bisabuela y a la abuela y a la abuela. Y la invitación y este tipo de, de programas y, y, este movimiento, y estos colectivos que están surgiendo hoy, eh, lo hacemos para eso, para que esa historia... Pare y no se repita.
2: Claro, y una de las cosas curiosas aquí es que varios de estos momentos que resultan dolorosos o incómodos para una niña de siete años, ah, sucedían al interior de, de su hogar. Pues nosotros estamos suponiendo que, claro, como vos, tu familia tiene el cabello afro. ¿Nos puedes contar un poco de esto?
0: Sí, todos tenemos el cabello afro, incluso mi hijo menor. Mi hijo menor en este momento me sorprendió hace unos meses, cuando hace dos meses, cuando me dijo: Me voy a dejar crecer mi cabello. Yo aplaudí, Ay, yo bien. fantástico, yo genial. Y, y parezco, pero las mamás siempre somos como así, ¿no? Eso es pecado no es de las mamás. Somos muy orgullosas. Entonces, yo en, en mi Facebook. Estoy publicando cómo le hago trenzas y todo, todo este proceso de que bueno, tan chévere. Y él está amando su cabello. Él está identificando, se le está diciendo, sí, a mí me gusta. Eh, chévere y chévere. y más Defínemelo, sí, yo quiero ver cómo se me ve. Crespo yo, Y para mí es genial, genial, genial. Y hubiese, a mí me hubiese gustado mucho que este trato hubiese estado presente en mi niñez.
5: Oye, Viviana, qué hermoso eso de que hermoso eso de que toda tu familia tenga el cabello afro, yo me declaro fan número uno de, de los cabellos afro, Dani, Dani Valencia que, que fue quien te invitó y su hermana tienen unos cabellos que suben fotos y yo soy embobadísima viéndolas porque es hermoso, eh, pero entonces yo me pregunto eh, en, ese en qué momento alguien como que pasó por eso, eh, decide como replicarlo, ¿no? O sea, alguien que pasó por todos esos peinados, desenredadas, alisadas, huidas, lloriqueos y todo lo que mencionas, ¿en qué momento alguien decide como también volver a, a, a replicar eso con sus hijos o sus hijas?
1: Sí, y también, ¿Por qué? Porque, también porque no creemos que ese sea como el único caso. Y
0: no, los casos son muchísimos, son muchísimos. Sí. En, en, en nuestros encuentros siempre... Eh, se ve que existe eso. Yo, yo particularmente creo que eso es un acto heredado. Es un chip, un chip que, del que nos estamos despojando. Alegremente lo estamos haciendo. Estamos quitándonos ese chip del cabello malo y otros, y otros, como el mejorar la raza o tantos que que nos inculcaron en algún momento y que ya estamos como despertando y dándonos cuenta que no, que es nuestra raíz. Eh, y a mí siempre me gusta sobre todo hacer el énfasis de que el cabello afro no es una moda Nuestro cabello no es una moda nuestro cabello es un tipo de cabello. Nacemos así, ese es nuestro tipo de cabello. Y lo usamos porque estamos conscientes de él, en este momento estamos conscientes, en algún momento... No sabíamos cómo manejarlo y, y renegábamos de él. Pues en mi caso yo lo hacía en mi ignorancia, eh, renegaba. Ahora no, yo amo mi cabello, he podido hacer con él muchísimas cosas de versatilidad, pintarlo de colores, definirlo, no definirlo. Y nos enseña y nos hace amarlo.
3: Viviana, a mí, yo quiero tener mi momento aquí justamente en este tema de los tipos de cabello. Y yo sé que... Esta conversación es enfocada en vos y en tu historia, pero yo les quiero hacer unas preguntas a mis compañeras o y si también quieres responder, que tienen el cabello liso ondulado, tal vez, no sé si Vale quiera a tomar la vocería aquí, y en la conversación yo no voy a entrar, no voy a entrar aquí en esta porque mi cabello es rizado, es una textura 3B, creo mucho, aunque la verdad... No he ido donde un experto o una experta que me lo diga, pero entonces voy a abstenerme de entrar, porque quiero preguntarles a ellas o a Taylor si también pasaron en sus casas por esos peinados, esas desenredadas, esas alisadas, esos lloriqueos, esas huidas, y, o estos, cualquier otro evento doloroso con su cabello, o cómo fue de diferente para cada tipo de cabello. ¿Alguna que quiera contar, tal vez, antes de seguir con Viviana? Eh, Oigan, sí. Bueno, no sé si Gerald
1: quiere hablar primero. No, no, es como una pequeña anécdota más o menos. Pues digamos que, digamos que eh, yo nunca pues, tuve que pasar por todos los procesos de alisado y eso, pues por mi condición de hombre. Pero algo que sí, que sí me decían mucho, porque yo tengo el, el cabello crespo, entonces a mí, eh, digamos que la manera de, de aplacar ese cabello crespo cuando yo estaba más pequeño, era justamente calveándome, entonces a mí de pequeño me calveaba mucho y me calveaba mucho y me decía, no, pero es que ese pelo suyo, no, no se no lo puede cre cre dejar crecer mucho porque eso después, eso después va a parecer muy desordenado, entonces creo que cuando estaba pequeño esa fue como esa forma de aplacar este, esta singularidad de mi cabello y fue a través de calveándome, calveándome, calveándome
5: wow, no, miren que lo, lo que me pasó a mí es que o oh, bueno, lo que me pasa y yo como que todavía estoy en un conflicto como de si es realmente eso lo que me gusta o es por lo que me han enseñado y es que, bueno, mi cabello toda la vida más o menos como hasta los 17 ondulado ¿cierto? Y a mí, yo oh, horrible, o sea, horrible lloraba, digamos, con las colas así súper apretadas que me hacía mi mamá o las trenzas, porque yo era esa típica niña a la que le decían como la marimacho que ese es un término que, terrible pero, digamos, a mí me encanta como, o sea, me encantaba como jugar, revolcarme, tener el cabello suelto todo el tiempo entonces yo sufría mucho cada vez que mi mamá me quería hacer esas colas súper pegadas. Y digamos, hoy en día ya, digamos, que estoy un poquito más grandecita, hace, yo ya me he hecho como, he pasado como por dos queratinas y a mí me gusta mucho cómo se me ve el cabello liso, pero entonces yo me cuestiono mucho de eso, ¿saben? Como si realmente me gusta porque, porque genuinamente es así o porque me enseñaron que así me veo uh -huh. muy bonita, como que... Vivo muy confundida.
2: Claro, eh, a mí me pasó algo un poco similar en cuanto a que, pues, mi, mi mamá, por ejemplo, es de pelo liso. Entonces, claro, eh, la, la experiencia de ella, además de que todas mis amigas en el colegio, si no te, eran eh, lisas, se ponían queratina. Todo el tiempo me estaban diciendo que, pues, tenía que ponerme queratina o alisarme el pelo, que me vería mejor, mm -hmm. que por qué me dejaba eso. O Entonces, no, es pues es algo, sí. es eso, en algún momento uno como que dice, bueno, ¿será que es que en serio algo tan malo con mi pelo? Y, de hecho, recuerdo mucho una historia que algo, es algo que pasó en mi familia cuando fui a visitar a unas tías. Tengo una tía que también tiene el, pez, el pelo incluso más rizado que el mío. Sin embargo, ella lo que hace es que se, lo, se, lo, se, lo, le pone, se pone queratina. Y una vez yo estaba, estábamos en esa conversación y yo decía, no, la verdad es que yo no quiero mi pelo con gelatina, a mí me gustan mis rizos. Y lo que ella me dijo fue, en algún momento usted se va a cansar de tener el pelo así, se lo aseguro. Wow. Y pues es algo que me quedó muy marcado porque es como ese rechazo al pelo con el que nacemos, no tanto como una elección por gusto, sino porque en algún momento usted va a separarse de eso con lo que nació. Es algo que me marcó mucho.
0: Eh, sí, pero también está muy relacionado con, con los referentes, ¿no? Recordemos que siempre desde chicos hemos visto pues el referente del de, de cabello liso como bello, de, esa, de la belleza y que con el cabello liso entonces vas a tener eh, más poder adquisitivo y eres linda y, y, y deseada si tienes el cabello liso. Entonces eso es como algo que nos ha, también nos ha marcado, nos, se nos ha vendido y pues en su momento lo compramos. La idea es de dejar de comprarlo. Eh, basta ya y, y empezar y decir, madre, son mis raíces y, y empezar a lucirlas con orgullo.
2: Exacto.
1: Bueno, y yo, yo creo que hay algo muy importante en, en lo que Leslie decía. Y, y bueno, acaba de decir y tiene que ver con que sí, que todos al, o todas alguna vez pasamos por esto y, y que en algún momento de la vida, o sea, todos, todos pasamos por eso en algún momento de la vida. Entonces, ¿cómo es que esto lo estamos vinculando al racismo y cómo lo estamos definiendo en este caso que parece un asunto ético, Viviana? Mm -hmm.
3: Exacto. Ético, hey, me gusta muchísimo y, y quiero que nos detengamos ahí un momentico porque justamente, es decir, alguien me puede decir, nos puede decir sí, es que a mí también me dolió las peinadas, a mí también me, me quise analizar pero entonces justamente me gusta la pregunta que vos haces, ¿en qué momento estamos vinculando cabello y racismo, cabello, racismo y negritud? Me parece que la pregunta es muy, muy, muy muy buena la que, la que, la que tenemos para, para Viviana ¿cómo estas tres cosas se están vinculando? Eh, desafortunadamente
0: eh se ha hecho desde justamente ese referente y el pensarnos que el cabello afro no es estético, entonces no tenemos conflictos en, en lo laboral, algunas, entonces sufrimos esa, se sufre esa discriminación. Bueno, en mi caso afortunadamente no, no he tenido ese problema en cuanto a lo laboral, pero sí se cuentan las historias, no entonces eh, tu cabello no es presentable como para que estés en una recepción que en últimas eso es discriminación y, y no sabemos, o sea, no entendemos cómo, cómo pueden sumar o cómo pueden asumir, asumir que el intelecto de, de una persona eh, o su capacidad se pueda medir desde la forma como porta el cabello. Eso es algo ilógico, pero que se presenta en nuestra sociedad.
5: Viviana, yo, Viviana, yo creo que, eh, digamos, escuchando tu relato, como que mis compañeros y yo sentimos que hay una como no necesariamente explícita, pero alguna vinculación cuando hablas en tu relato de lo del alisado que le que le hacen a esa amiga mestiza de la familia que se convierte en negra fina, negra de clase y dices que sí. como que a partir de ahí comienzas a tener un pelo domesticado, como que sentimos que hay una eh, como un entrelazamiento ahí entre el racismo y, y lo del cabello, eh, ¿tú qué opinas de eso?
0: efectivamente efectivamente es ese, es ese de que como tenía el cabello el cabello natural mi cabello afro natural eh, hasta los 15 años pero el suplicio era justamente dejar de tenerlo porque el criterio era ese eh, desde tu cabello no es presentable, no se puede eh, es sucio eh, en algunas cosas en el colegio eh, me pasaba que en la fila para hacer la revisión de los famosos piojos siempre escogían a Viviana. O sea, parecía que Viviana fuera el foco pues, de, de, de este tipo de bichos, hasta que Viviana se alisó. En el momento en que Viviana se alisa el cabello, Viviana deja de ser foco de, de mirar a ver, eh, porque ya, ya está domesticada, ya ahora sí, ya entró en los cánones de, de lo que la sociedad acepta. Entonces, ahí eso, esa discriminación, esa es una cosa demasiado marcada.
2: Claro, y es que eso es algo que está como muy arraigado a nuestra sociedad, es algo que es como, que lo que decíamos, que le pasa muchas veces casi a todas las personas que tienen el pelo así, rizo, y bueno, exacto. <risa> y hablando un poco acerca de esto De, estos, de, de la trascendencia que se tiene Y lo normalizado que se tiene esto desde antes Yo creo que después de esta charla tan enriquecedora Podemos pasar a ver un poco de nuestra historia Y principalmente la historia de la comunidad afro Que ha hecho tantas maravillas con los peinados Entonces creo que este sería un buen momento Para pasar a la cápsula del tiempo Que hablas acerca de este tema
1: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a la cápsula del tiempo de esta semana. Les habla Gerald Taylor. Pongámonos cómodos en este viaje hacia el pasado. En ejercicio de memoria, el destino será las trenzas como mapas de escape y recipientes de semillas. El significado de las trenzas trascendió lo estético. Se volvieron verdaderos códigos de rutas de escape, que permitían a los esclavos huir. Ir por esa libertad que siempre les perteneció, pero que les fue arrebatada tan bestialmente. Las trenzas no eran un lenguaje improvisado ni mal planificado. Por el contrario, había mensajes claros de acuerdo con sus formas y texturas. Por ejemplo, los mapas usualmente comenzaban desde la frente y terminaban en la nuca. También, a través de pequeños nudos y moños, las mujeres, quienes eran usualmente las diseñadoras de las rutas, marcaban puntos en el paisaje, sea un árbol, un camino o un sembrado. Los hombres, al ver aquellos peinados tan elaborados, ya sabían qué ruta podían tomar y abrazar finalmente esa libertad. Este lenguaje de cabello siempre fue ininteligible, es decir, no era de fácil entendimiento para los amos. Sin embargo, las trenzas también guardaban vida dentro de ellas. Sí, las trenzas eran recipientes de diversas semillas que los esclavos y esclavizados guardaban para cuando lograsen escapar. De igual forma, era la alacena que ellos podían utilizar cuando eran llevados de un continente a otro, en eternos viajes por el océano sin ningún tipo de provisión. Las trenzas son sinónimo de vida. Las mujeres llevaban miles y miles de hectáreas de futura cosecha en sus cabezas. Termino con la siguiente reflexión. Fanon, quien es un psiquiatra, filósofo y escritor de Martinica, nos dice en su libro La cultura, página 61, El colonialismo, es decir, este sistema extranjero que domina y explota un lugar, instala un régimen de terror más adecuado a sus intereses y psicología. El colonialismo maldice a nivel continental. ¿Acaso nuestros cabellos, por ser diferentes y quieticos y africanos, merecen ser domesticados o salvados por el alisado dominante? No, no y no. No neguemos a nuestros cabellos su identidad, que lo que llevamos como corona sea el acto de resistencia más visible hacia el mundo.
4: Bueno, yo creo que esa cápsula del tiempo el día de hoy estuvo muy interesante eh, y pues a las 6 y 58 de la tarde ya llegamos al final de nuestro programa, queríamos agradecerle a Viviana por estar en este espacio con nosotros y pues eh, a modo de reflexión queríamos también eh, dejarle a los oyentes que esto lo realizamos con el propósito del de respeto por la variedad y por despojarse de un chip como decía Viviana, entonces para cerrar Viviana, ¿tú qué crees que las personas que estén en transición que todavía no han aceptado que su cabello eh, es parte de su identidad, ¿qué crees que necesitan escuchar en este momento para poder lanzarse a aceptarse, a quererse como son a lo que, algo que se ajuste al gusto de cada uno y no al gusto de la sociedad como decías en, en el relato
3: A ver, yo creo
0: que las palabras apropiadas pues no, no, no las tenemos, no es como un, como un, un recetario. Pero el hecho de cortar de tu cabello afro natural te acerca a tus raíces, eh, se ve bien, luce bien. Es un cabello agradecido, no necesita no necesita nada, no te exige nada, como lo digo en el relato, es un cabello que no te exige te pone ninguna carga, luce bien, entonces la invitación es, es como esa, ¿no? De, de reencontrarte contigo, eh, conocerlo, el cabello afro es, es hermoso y es muy agradecido, la verdad.
4: Así es, Viviana, de nuevo muchísimas gracias, esperamos tenerte de nuevo en el programa con muchas más preguntas y muchos más temas de los cuales hablar, así que con esto a las 7 de la noche los dejo con 11 titulares, muchas gracias a nuestros oyentes, recuerden que los viernes a las 6 y 30 estamos aquí en Caleidoscopio relatando historias, eh, y pues nada, eso es todo, feliz noche para todos, un abrazo Viviana, a mis compañeros, a Vicky por ayudarnos y a María Paula, y un saludo para todos, que estén muy bien, adiós.